0: Cześć! Słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowych gości, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Posłuchaj inspirujących historii i rozgość się w moim podcaście. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w moim podcaście. W dzisiejszym odcinku porozmawiam sobie z Magdaleną Radzikowską-Buchałą, która jest coachką ICF-u, trenerką zmiany, o takim ważnym, bardzo ważnym temacie, mianowicie porozmawiamy o przekonaniach, które prowadzą nas prosto do wypalenia. Chcemy porozmawiać o tym, dlatego że zauważamy, że bardzo często dzieje się to w momencie, kiedy już jakiś czas prowadzimy biznes. A nawet kiedy zaczynamy, to bardzo dużo osób mierzy się z tym tym tematem. Bardzo dużo rzeczy można fajnie przepracować i właśnie na ten temat będziemy rozmawiać. Właśnie te rzeczy pozwala też Magda wypracować przy pracy z nią po prostu. Ale Magda, przedstawię Ci tutaj, przedstawiłam Ci tak naprawdę tylko podstawowo. Powiedz, kim jesteś, co robisz, jeszcze może jak, jak jakby pracujesz z kobietami, bo tutaj dodajmy, że Magda w większości pracuje z kobietami.
1: Tak, Cześć Asiu e, i witam wszystkich słuchających. Asia bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do podcastu. E, ja w sumie chyba jestem pierwszy raz e, gościnią podcastową, Cudownie. bo wcześniej bywałam tylko na live'ach, e, więc ciekawe doświadczenie. E, Asia, ja jestem... E, Jako coach i jako trenerka pracuję rzeczywiście głównie z kobietami, bo tak jakoś się to poukładało, że w biznesie online w ogóle kobiety są bardziej nastawione na taką pracę własną i częściej się przyznają do jakichś swoich problemów, niepowodzeń, do czegoś, co chcą przepracować. I też chyba tak moja komunikacja bardziej jest dla dla kobiet. Ja po prostu rozumiem kobiety, które prowadzą małe jednoosobowe firmy. Ja swoją firmę założyłam dokładnie 13 grudnia 2018 roku, w ogóle taka śmieszna data i od tego czasu naprawdę sporo rzeczy się zmieniło, jeżeli chodzi o mnie i o to czym ja się zajmuję natomiast jest to ciągle, jak patrzę tak na swoją historię, jednak wsparcie dla kobiet, bo wcześniej je wspierałam jako wirtualna asystentka, a teraz właśnie jako kołczka. to, że ja rozumiem kobiety wynika z tego, że ja sama właśnie mam rodzinę, mam dzieci, mam dzieci, które są małe w wieku takim już teraz szkolnym, wtedy przedszkolnym, więc były ciągłe choroby, ciągłe jakieś akcje w stylu no musimy zostać z dziećmi w domu i, i to zawsze byłam ja, więc ja rozumiem jakby tutaj takie rozedrganie, że z jednej strony chce się człowiek rozwijać, chce pracować, a z drugiej strony e, no, te dzieci są małe i, i ktoś się musi nimi zająć, ja e, sobie tak wymyśliłam, bo ja e, zostałam e, mamą może nie jakoś strasznie późno ale miałam 34 lata jak się mhm. mówi. I ja chciałam, że skoro ja już tak się wybawiłam, wyimprezowałam, pojeździłam po świecie, to ja chcę się tymi dziećmi zająć, a nie przekazywać je opiekunkom, babciom i w ogóle jeszcze nie wiadomo komu. Więc mi zależało na takiej pracy, która to połączy właśnie te takie bliższe zajmowanie się dziećmi, ale jednak nie chciałam rezygnować w ogóle z siebie. I, I to był taki pierwszy bodziec. Oczywiście, wiecie, jak się zakłada swoją firmę, i jeszcze nas atakują obrazki w stylu Mamusia z Bobaskiem przed komputerem w ogóle gdzieś sobie leży, ja sobie tutaj coś sprzedaję, nagrywam i tak dalej. No to wiadomo, że to jest jedno wielkie oszustwo I, i ta praca z dziećmi jest bardzo ciężka. Więc ja rozumiem to i jako mama, i jako przedsiębiorczyni, i jako już później wykwalifikowana kołczka i i trenerka szkoleniowiec, bo to są wszystko takie rzeczy o których człowiek się później uczy właśnie jak funkcjonować, jak wygląda nasze skupienie jak nasza głowa w ogóle pracuje Więc, więc to jest ważne, no a oprócz tego ja chciałam jeszcze tak Prowadzić takie życie, które lubię, tak? Czyli my mamy dom w górach, do którego wyjeżdżamy spontanicznie. Znaczy nie jest on do końca nasz, należy do rodziny, ale. Ale jest, ale jest Jest. w rodzinie, tak. Tak, i ja nie muszę sobie tutaj urlopu na to brać. My mamy ze znajomymi taki nasz, od paru lat taką tradycję, że wyjeżdżamy na koncerty. I ja nie chcę się pytać kogoś, czy ja mogę sobie już w czwartek wziąć wolne, bo wyjeżdżam spontanicznie, znaczy może nie spontanicznie, ale wyjeżdżam po prostu na koncert, bo bo mnie interesuje ten koncert w jakimś ciekawym mieście. Z innymi znajomymi biegamy i w ogóle ja pierwszy półmaraton w Kopenhadze sobie przebiegłam i to wszystko... Żeby tak żyć, musiałam sobie tą pracę jakoś poukładać, bo jak ja bym była w korporacji od 8 do 16, powiedzmy przy dobrych wiatrach, to ja bym miała o wiele trudniej sobie takie życie zaplanować. Więc po to wymyśliłam tą firmę, po to też ta firma się zmieniała, żeby iść za oczekiwaniami moich klientek żeby połączyć to życie, jakie ja chcę prowadzić z tym, co ja czasem muszę zrobić, czyli zarabiać i tak dalej. No i to jest taka jakby kompilacja, ale ja jestem w ciągłej zmianie. nie mogę powiedzieć, że nie, no teraz to jest w ogóle super, wszystko świetnie działa i odcinam kupony. Nie, nie jest tak. Po drodze przecież przeszliśmy pandemię, teraz jest wojna, kryzys, inflacja, cała masa rzeczy, które wpływają na to prowadzenie firmy na co dzień. Więc nie mówię, że jest cukierkowo, ale da się.
0: Pewnie, że się da i wiesz co, pięknie, że powiedziałaś tą swoją historię. Właśnie też chciałam tak jakby dopytać, ale trochę to już tu to, to 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 wyszło. Jak to, jak to u ciebie było? Pięknie, bo tak naprawdę pokazujesz, że to jest proces. I ja to też bardzo często podkreślam, że ten nasz rozwój w biznesie to jest proces i on jest bardzo potrzebny i będą górki... I pagórki, i dołki, naprawdę, i nie da się, żeby był konstans po prostu, cały czas, będą różne sytuacje, ale koniec końców, na na, na końcu tej drogi, ty wiesz, jaki jest ten twój cel i na przykład właśnie tym celem jest to ta piękna rzecz, którą powiedziałaś takie życie po swojemu, życie... jakie sobie sobie wymarzymy, jakie lubimy. I to jest też taka taka fajna motywacja do tego, żeby pracować na swoim, żeby robić rzeczy według według siebie po prostu. No właśnie, ale mamy mamy te właśnie ograniczające przekonania, które bardzo często zabijają nam tą wizję. Zabijają nam ją na, na już w ogóle w samym początku. W momencie, kiedy po prostu my myślimy o tym, że chcielibyśmy, czy chciałybyśmy coś osiągnąć. E, myślimy o jakiejś naszej wizji e, biznesowej i po prostu nagle zaczyna się fala, e, no nazwijmy to nawet złych myśli, bo tutaj mówimy właśnie o ograniczających, o ograniczających przekonaniach. Więc te takie złe myśli, no dużo mogą tutaj nabrudzić. Tak. Jak to jest Magda? Powiedz. One mogą w ogóle nas zatrzymać na samym starcie,
1: bo samo już takie przekonanie, że nie, nie, nie rzuca się etatu, że no nie, no jak, jaką ja firmę będę zakładać, nie? W ogóle jeszcze jak jestem z rodziny, gdzie wszyscy na przykład pracują na etacie, To założenie firmy jest czasami tak wielką górą przed nami stojącą, że nawet jeżeli mam świetny pomysł, mam świetną wiedzę i potrzebuję tylko jakby trochę umiejętności powiedzmy biznesowych i ruszam po prostu, bo wiem, że będzie petarda, to dużo osób się boi, bo no etat daje jakiegoś rodzaju stabilizację, tak? Jest to przekonanie, że jednak ta pensja wpływa, że że jest zapłacony ZUS, podatki i tak dalej, że się nie musisz o to sama martwić, że nie musisz klientów zdobywać i to jest pierwsze przekonanie takie, które już na starcie wiele osób ścina z nóg, ja się nie nadaję albo nie rzuca się etatu, bo nie można jeszcze, szczególnie jak patrzysz na przykład na bliskich, którzy ciężko pracują, a ty sobie nagle powiesz rzucam etat. A jeżeli do tego dołożysz ten biznes online, no to już dla wielu to jest w ogóle popukaj się w głowę, co ty chcesz robić, jaki biznes online. My będąc tutaj w tym naszym świecie internetowym, jesteśmy w swojej bańce, tak? My mamy dookoła osoby, które z większą lub mniejszą efektywnością prowadzą swoje firmy, tak? Instagram, Facebook, LinkedIn, to wszystko tutaj są dyskusje i tak dalej, nie? A obok są ludzie, którzy korzystają z tych samych mediów społecznościowych, ale kompletnie nie wiedzą, że można prowadzić firmę online.
0: Eee, to ja znaczy, nawet nie, wi- nie, nie wiedzą dokładnie, jak to zrobić, i tak. jakby nie myślą o tym w kontekście w ogóle e, pracy. Ja wiem, tak. że nasze biznesy takie online e, ostatnio tłumaczyłam mamie, właśnie, kim jest wirtualna asystentka, i tak jakby dała mi do zrozumienia, że ja też tak pracowałam. Więc to było takie, wiesz, dla mnie aż kurcze. To wydaje mi się takie normalne, nie, takie proste, takie no, oczywiste, ale tak jak mówisz, to jest nasza bańka. To jest tak. nasza bańka, a jest pełno jeszcze osób, które w ogóle w tej bańce nie siedzą i nie, nie rozumieją. Nie rozumieją. Ja jeszcze wrócę za chwilę do tej wirtualnej
1: asystentki, ale nawet osoby, które załóżmy idą do jakiegoś dużego sklepu internetowego i to nie mówię o jakimś Allegro, ale wystarczy mama ginekolog, to one nawet nie wiedzą o tym, kupując tam u niej coś, że ona prowadzi biznes online. W ogóle to jest dla nich jakby, no, no jest dziewczyna, która coś sprzedaje w internecie, ja do niej idę i, i to kupuję, nie? A o takich biznesach właśnie strategicznych, o biznesach rozwojowych to już w ogóle nie wspomnę, no bo jeżeli jesteś, nie wiem nauczycielką w szkole, czy urzędniczką, czy kimś tam, no to ci to nie jest potrzebne do niczego, nie? Tak. Taka usługa w sieci. Ale właśnie jeszcze a propos tej wirtualnej asystentki, bo ja w tym 2018 roku zaczynałam jako wirtualna asystentka i to był w ogóle kosmos, bo ja tak nie jestem do końca pewna, ale moi teściowie to chyba ciągle myślą, że ja to tak chyba w domu tylko siedzę, nie? Znaczy ja ich czasami <głos> oni mieszkają tutaj blisko nas, Oni czasami coś chcą podrzucić w drodze do sklepu, a jak ja mam sesję albo na przykład tak jak teraz nagrywamy, no to ja nie otwieram drzwi, bo ja po prostu z nikim nie jestem umówiona, ja mam swoją tutaj pracę i to, że tam ktoś dzwoni, puka, no to no trudno, będzie musiał zapukać jeszcze raz I, i oni chyba tylko wtedy jak się odbijają od tych drzwi i nie mogą na przykład tam czegoś podrzucić, to wtedy hmm, może ona jednak pracuje. nie? To są starsi ludzie i jakby tutaj wytłumaczenie im tego jest skomplikowane. Ale ja pamiętam, bo teraz to wirtualna asystentka w tym naszym już takim nawet online nowym świadku jest już e, popularna. tak? To jest też pierwsza taka rzecz, jak jesteś e, przywalona pracą, no to poszukaj wsparcia, znajdź jakąś uh-huh. wirtualną asystentkę. W 2018 roku to był raczkujący zawód i dużo dziewczyn, które obecnie działają e, tak jak ty na przykład, zaczynało właśnie jako wirtualna asystentka, bo ciężko było w ogóle... E,
0: ubrać tą działalność w jakieś inne słowa, tak? Dokładnie, to było bardzo ciężkie i dopiero takie właśnie jakby nisza większa, jakby wyciąganie tego wszystkiego, wiesz, no to są takie nowe zawody, to nie jest łatwe w określaniu tak naprawdę, co ja chcę robić, bo z jednej strony zobacz na przykład jaka jest cienka nić między wirtualną asystentką, która zarządza kalendarzem, a projekt menadżerem tak naprawdę to można by było nazwać tej osoby dokładnie tak samo. Pytanie właśnie wiesz, czego potrzebuje rynek, nie? I to też jest takie... Tak,
1: i teraz, wiesz, jak sobie spojrzysz z perspektywy właśnie tej osoby, to jest najtrudniejsze, bo teraz jesteś wirtualną asystentką, czujesz, że jakaś specjalizacja jest u ciebie najważniejsza, że nie chcesz już na przykład, nie wiem, zajmować się tym kalendarzem, nie chcesz już pisać postów, czujesz, że chcesz na przykład ludziom pomagać newsletterze, na przykład, newsletterze, nie? I ten proces, jaki w twojej głowie zachodzi, żeby jakby z jednej strony wiesz jestem w tym dobra, nie? Ale z drugiej strony, kurczę, ale czy ja jestem wystarczająco dobra, nie? czego ja się jeszcze muszę nauczyć
0: oj Magda to przekonanie jestem niewystarczająco dobra, to jest chyba u praktycznie każdej kobiety która była u mnie na konsultacjach naprawdę większość kobiet, które do mnie przychodzi ma przekonanie jestem jeszcze niewystarczająco dobra i wiesz ja zadaję takie pytanie, a kiedy będziesz kiedy, tak. powiedz mi, określ mi kiedy ty będziesz wystarczająco dobra opowiedz mi dokładnie co, co ty musisz wiedzieć, co musisz zrobić, ile przepracować, żeby być wystarczająco dobry. Tak, no i... a, a wtedy słyszysz historię tej dziewczyny, która
1: ci mówi o takich rzeczach, że ty musisz jezus, jakie ona robi kampanię, strategię, w ogóle jak ona Na przykład ogarnia, nie? I, I widzisz już, że ona może robić e, tysiące różnych rzeczy, ale ona dalej siedzi i mówi nie, bo kurczę, e, no... Mm, no nie skończyłam takiego specjalistycznego
0: kursu, nie? Albo jestem w jego trakcie, albo coś. A nawet na studiach, wiesz, takie jakby ludzie też mają przekonanie, że trzeba być na studiach, żeby pewne rzeczy zrobić. I ja, ja byłam na studiach oczywiście, ale na Akademii Morskiej w Szczecinie, (śmiech) więc ja totalnie nie byłam na tych studiach, które były im potrzebne, wszystko doszłam nauką, praktyką i po prostu... Cały czas rozwojem własnym, tak? E, cały czas poszerzaniem swoich horyzontów, więc tak jak mówisz, e, to mogą być osoby, które mają po prostu różne różne myśli na swój temat tak. i te, ten brak odwagi też, bo mi się wydaje, że to, wiesz, to ograniczające przekonanie bardzo mocno wiąże się z, właśnie z brakiem odwagi, brakiem pewności siebie przede wszystkim y, i też często tym, że bardzo, ale to bardzo mocno stawiamy na to, co mówi społeczeństwo o nas. To jest yy, w ogóle chyba coś, co ja nie wiem, chciałabym, żeby powstała jakaś kampania społeczna, żeby po prostu zacząć ludziom mówić przestań myśleć o tym, co ktoś inny no, o tobie pomyśli. Tak, to, jest... to jest ludzka natura, że my oceniamy. Mm, tak mi się wydaje, że to jest coś takiego wiesz, normalnego, ale to, że jesteśmy oceniani to yy, to się nigdy nie zmieni i nigdy nie będziesz odpowiednia dla każdego. Najważniejsze jest tak. być odpowiednią dla siebie, takie jest moje zdanie.
1: Ja, ja to zawsze moim klientkom powtarzam, bo y, lęk przed oceną jest dla nich tak paraliżujący, że one nie potrafią, na przykład dziewczyny, które są naprawdę specjalistkami w swojej dziedzinie, y, obawiają się y, zrobić nawet live'a którego tak naprawdę żywotność jest krótka, nie? No bo dobra, zapiszesz go, ale kto tam ten w twój fit wejdzie i będzie sprawdzać, co ty tam pół roku temu zrobiłaś. Nie? Ale to, że ja wychodzę przed kamerkę i mówię o czymś, paraliżuje wiele osób i na przykład, ja mówię, no ale to czego się konkretnie boisz? Że ktoś mi zada pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Ja sobie tak myślę, że to jest trochę wszystko efekt, no niestety polskiego systemu edukacji, który jest oparty na ocenie, który jest oparty na wytykaniu słabych stron, bo nauczyciele nie wzmacniają tych mocnych, to się teraz powoli zmienia, ale wszyscy, którzy kończyli szkołę przynajmniej te 10 lat temu, to raczej do domu wracałaś z informacją, czego nie umiesz, tak? I, I ocena na przykład dostateczna też informowała Ciebie, czego Ty nie umiesz, a nie co Ty umiesz.
0: To prawda, to I, prawda, no.
1: I nam to, yy, nam to zostało w głowie, bo to jest, wiesz, jak masz to wryte, odkąd jesteś w miarę świadomy. To jest taki jest system, radny,
0: nie? To jest po prostu taki system, który
1: już a, mamy. Dokładnie. Ja yy, jesteśmy powiem... nastawieni na to, że inni będą wychwytywać w nas braki, nie? Że nie będą się cieszyć z tego, że wow, super, możesz mi ułożyć świetną dietę, przygotować super strategię, napisać najlepsze teksty sprzedażowe. Nie, my będziemy nastawieni na to, że kurczę, na pewno czegoś tam nie wiem w kwestiach najnowocześniejszych diet, na pewno użyję jakiegoś złego sformułowania i coś tam. W ogóle patrzenie na swoje mocne strony jest u nas też... Kiepskie. Kulujące
0: koleje bardzo.
1: Tak, no bo przecież nie można się chwalić, a kobieta, która ma o sobie mówić w superlatywach, to już jest w ogóle jak, to nie wypada, nie?
0: Wiesz co, ja sama myślę o tym, że ja na początku miałam takie ograniczające przekonanie, co jeśli, bardzo bałam się w ogóle właśnie um, korzystać z, znaczy robić konsultacji, bo zastanawiałam się matko, co jeśli ktoś mi zada pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi, właśnie dokładnie to. I powiem Ci, że doszłam do tego, że Oczywiście jest na to rozwiązanie. Po prostu powiedzieć nie wiem albo powiedzieć nie jestem pewna, wrócę do ciebie z odpowiedzią, bo nie ma na tym świecie ludzi, którzy znają odpowiedź na wszystkie pytania i którzy znają rynek jakby każdy obszar, jeżeli ktoś się nie wiem, zajmuje się marketingiem, no to nie ma takiej osoby, która zna każdy obszar marketingu. zna zna wszystko, no nie ma czegoś nie ma kogoś takiego więc po prostu trzeba to zaakceptować, że nie wszystko wiem oczywiście jeżeli mówimy bzdury, które cały czas gdzieś tam non stop powielamy jakieś rzeczy, no to tutaj trzeba się zastanowić nad tym jaka jest nasza merytoryka, ile my mamy tej wiedzy natomiast jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, które ci ktoś zadaje po prostu powiedz nie wiem i to jest tak. zupełnie okej. Okay. No dobrze, to tak podsumowując w ogóle, co nam robią te ograniczające przekonania? No ograniczają nas w samej nazwie, ale e, no, tak naprawdę stopują nas przed wieloma rzeczami, przed rozwojem, tak. przed skalowaniem biznesu, przed wyjściem do ludzi. Y,
1: zatrzymujemy się w tej bezpiecznej strefie komfortu, którą znamy y, i nie robimy, ja ostatnio widziałam na nie taki, taki fajny graficzny opis, właśnie jest strefa komfortu, to jest ten środek, a potem o, mogłam sobie to przygotować. W każdym razie strefa rozwoju jest dopiero czwartą strefą po wyjściu z tej strefy komfortu. Okay. że Po kolei są jeszcze następne etapy, gdzie się musimy, jeżeli oczywiście chcemy się rozwijać, no bo z drugiej strony nikt nam nie każe, tak. E, się rozwijać, to też trzeba sobie powiedzieć, jeżeli jest ci dobrze w tym miejscu, w którym jesteś e, i nie masz przestrzeni na to, żeby teraz cisnąć e, coś robić innego, nowego, chcesz na przykład pozostać na tym etapie, bo z wielu różnych względów tego teraz potrzebujesz, to na tym zostań natomiast jeżeli człowiek chce się rozwijać to musi za każdym razem zrobić coś więcej ja biegam i na przykład mogę sobie codziennie biegać 10 kilometrów biegać sobie codziennie te 10 kilometrów przez godzinę i ja się nie rozwinę ani o milimetr, mimo, że ja będę codziennie zmęczona, zabiegana z poczuciem jeszcze wow, nie? No ale jak się jak nie zrobię jednego dnia 11, potem 12, potem 13, oczywiście to nie. Ja teraz nie opisuję treningu, nie? Ale to ja się nie rozwijam. To ja sobie mogę przez 3 lata biegać codziennie 10 kilometrów i ja nie przebiegnę maratonu, bo, bo ja nic nie zrobiłam w tym kierunku, nie? I tak samo jest z. Z, z prowadzeniem biznesu, jak nic nie będziesz więcej robić, zostajesz w tym miejscu, w którym jesteś, mm-hmm. okay, może ci to starczy ale jeżeli chcesz biec tak, maraton tak,
0: bardzo to mocno ostatnio, bo to ja zmiana rodzi, zmiana dopiero wtedy się tak. zmienia jak my decydujemy tak. się coś zmienić, jak my robimy coś, żeby coś zmienić
1: tak i zresztą teraz jest taki spektakularny duży przykład Oli Budzyńskiej, która e, przechodzi zmianę na naszych oczach i e, ja z takim ściśniętym sercem obserwuję tą zmianę jestem ciekawa jak, jak to wszystko się będzie rozwijało ale ona nawet teraz w tym najgorszym momencie podejmuje następne ciężkie decyzje nie? przecież ta dziewczyna z każdym krokiem robi coś wbrew sobie bo gdzieś tam widzi ten cel do którego zmierza i jakby chce no, iść do przodu
0: nie? mimo wszystko Pewnie, pewnie, no to są ciężkie bardzo tematy to jest taki temat, takie case study myślę dla wielu osób, które to gdzieś tam teraz obserwuje, ale tak naprawdę no to jest suma wielu decyzji to wszystko, nie? co się tam dzieje, może złych, może dobrych teraz może dobrych, może wcześniej złych, nie wiem, oczywiście ciężko jest jakby to oceniać nie będąc w środku, natomiast tak, no to jest ciężki, ciężki proces teraz i dużo takich decyzji, które Ola na pewno musi podjąć i to też, to też nie jest łatwe no, właśnie. Nie jest, ale
1: właśnie idzie, nie? E,
0: idzie i z każdym krokiem,
1: okej, okay, boli mnie, ale wiem, gdzie zmierzam i po prostu musi poboleć, no bo jeżeli nie o, chcę, żeby mnie bolało, e, bo to jest też taka trochę, e, taki fałsz trochę na temat prowadzenia biznesu, z którym e, my sobie gdzieś tam trochę tak żyjemy, że e, ten biznes online został nam przedstawiony jako taki piece of cake, nie? E, e,
0: Tak, wczoraj właśnie nawet o tym na swoim Instastory mówiłam, że to mnie wkurza w biznesie, nie? Że że to jest takie takie wszystko, jest takie łatwe, piękne. Znaczy piękne jest, jak chcemy, ale no nie jest łatwo i czasem trzeba popracować dużo. Tak, i
1: o tym też właśnie nie wiem, kto nie mówi, bo w sumie my same jesteśmy twórczyniami tego całego biznesu online. Ale bardzo często ten przekaz jest taki, że, że, ta, że prowadzenie biznesu online, jego sobie wszystko sprytnie poukładasz, jest łatwe i proste, nie? A potem, jak ty sobie sama nie umiesz wszystkiego sprytnie i dobrze poukładać, to zaczynasz wpadać w dołki, bo sobie myślisz, co jest ze mną
0: nie tak. No tak i wiesz co, no z tym układaniem to właśnie jest taka sprawa moim zdaniem, że um, tutaj jakby ważne jest właśnie jeszcze to, że powiedzieć, że często te przedsiębiorcy nie są samotne w podejmowaniu tych trudnych decyzji, tych strategicznych decyzji i ja mam takie zdanie, że naprawdę warto inwestować w to, żeby znaleźć swojego mentora, mentorów, może kilka osób, które mogą cię poprowadzić, bo to nie jest, ta, znaczy o, jakby strategia całość jakby prowadzenia biznesu, kiedy my jesteśmy tam same w ogóle, jeżeli nie mamy nawet pracowników, bo jeszcze ich na, na nas nie stać, tak? To tak naprawdę jesteś sama w tym wszystkim i ty nie siedząc w tym, czyli nie mając całościowej wiedzy, no nie ma opcji, żeby wiedziała jak wszystko zrobić. Nie ma. Bez pomocy innej osoby możesz mieć naturalny dar do wielu rzeczy, możesz bardzo szybko dedukować, możesz się bardzo szybko uczyć, no ale musisz poświęcać na to czas, a w tym czasie trzeba, trzeba z czegoś żyć. Więc tak. jest ten ciągły proces, ciągła nauka, ale też często podejmowane złe decyzje. Nie mówię, że mentor powie ci, co dokładnie wybrać, ale może cię poprowadzić w jakimś kierunku, może pchnąć ciebie po prostu, dać ci wiatrów w skrzydła po prostu, żeby coś poszło dalej, żeby coś zrobić nowego, innego albo chociażby małą rzecz, tak jakby nie wiem, powiedzieć o tym, że jest u Ciebie zbyt mało kontent do sprzedażowego i dlatego nie sprzedajesz.
1: Tak, znaczy właśnie na tym polega znaczy moim zdaniem klucz do sukcesu w biznesie jednoosobowym polega na tym, że masz grupę wsparcia z którą działasz, ale to nie jest grupa wsparcia pod tytułem mąż, mama, przyjaciółka, tylko to są inne kobiety w biznesie, które dokładnie wiedzą przez co ty przechodzisz i po to właśnie Mastermind, ja jestem u ciebie już na drugiej edycji, bo ja dzięki temu mam takie poczucie, że nie jestem w tym sama i jak ja o czymś mówię, to wy na przykład widzicie w tym wyciągacie z tego coś, co może iść do przodu, bo ja jestem już zamknięta, nie? Ja już po prostu siedzę, jak to ostatnio Agnieszka określiła w swoim przesłonce i nie umiem z niej wyjść, a wy z niej wyciągacie, nie? I mówicie, nie, idź tam, bo z tego wychodzi to. Więc grupa wsparcia, taka, która rzeczywiście się zna, mastermind, jeżeli nie masz funduszy, zawsze można założyć z grupą jakichś przedsiębiorczyń, ogłosić się na tak. grupie facebookowej i spróbować razem działać. Jakieś różnego rodzaju takie networkingi, grupy. takie w ogóle spotkania Tak, Tak. ale to co teraz Ty robisz w Akademii Kreatorek, przecież te dziewczyny one przychodzą po wiedzę, a z drugiej strony one będą w ramach grupy też ze sobą pracować. Ja przeszłam przez taki program AFP u Justyny Stańskiej i myśmy tam też z tymi dziewczynami, ok, miałyśmy wiedzę, ale miałyśmy też grupę, gdzie się spotykały osoby, które jadą na tym samym wózku i którym ja nie muszę tłumaczyć kontekstu, tak. E, bo my jesteśmy już na tym jednym poziomie, my idziemy już po prostu dalej, nie? A jeżeli ja zapytam o e, wsparcie, moją przyjaciółkę, która na przykład e, pracuje w korporacji, no to co ona mi powie? No ona oczywiście będzie chciała dla mnie dobrze, ale e, nie ma tej wiedzy, nie ma tego doświadczenia. Nie ma... po prostu w tym dokładnie. Tak. Ja I mam takie samo podejście do tego, no. I jej porady będą okej, okay, dobre, z dobrą intencją, zakładam, ale niekoniecznie muszą nas w dobrą stronę prowadzić i ja też to właśnie robię na sesjach coachingowych, że jakby wspieram te dziewczyny w samotności trochę, tak, że pokazuję im, bo bardzo często jest też tak, że my dużo rzeczy wiemy, tylko reflektor pada na jedną stronę.
0: Tak jak koń, nie? po prostu jedno, jedno, patrzymy w jednym
1: kierunku i tyle. A coaching polega na tym, że się zmienia perspektywę, nie? Okay. że nagle zaczyna te światło reflektoru krążyć dookoła i ty zaczynasz widzieć, że sytuacja, w której jesteś, wcale nie jest taka jednowymiarowa, nie? że można na nią spojrzeć i tak, i tak, i tak i, i nagle ci się otwierają klapki, nie? Dla mnie coaching jest takim fajnym uzupełnieniem, bo to oczywiście ja jako coach nie przekazuję wiedzy merytorycznej, nie uczę nikogo strategii, niczego. Ja ja tutaj się trzymam takich zasad z ICF-u, czyli ja zadaję pytania, ale dobrze zadane pytanie otwiera te moje klientki i one nagle... w, tym, w tej kiszące w której siedzą
0: widzą te światło nie i są się kurczę no rzeczywiście nie tylko wiesz co jeszcze tak ważna rzecz Magda powiedziałaś teraz która też trochę wybrzmiewa właśnie w akademii mojej że ten mindset te przekonania te myśli o sobie to jest w ogóle numer jeden w całej tak naprawdę strategii to powinno być wpisane jako pierwszy punkt tworzenia strategii biznesowej Popracuj nad swoją głową, nad swoim mindsetem, nad przekonaniami, bo będziesz miała najlepiej zrobioną strategię. Zapłacisz, nie wiem, za nią 30-40 tysięcy z kimś. Zrobicie to, przepracujecie to na iluś sesjach, ale jeśli ty, dziewczyno, ty, mężczyzno, ty, ty, słuchaczu, nie będziesz miała odwagi robić tego, co sobie spisałaś, to się nic nie wydarzy. Także taka praca z Tobą Magda to jest tak naprawdę must have, to jest coś co powinno być bardzo mocno brane pod uwagę, powinno być bardzo, bardzo mocno na to powinniśmy stawiać. Ludzie się tego boją, ludzie się boją przechodzić procesy. E, cały czas słyszę, że mam problem ze sprzedażą, boję się sprzedawać, a jednak nie chcemy korzystać z takich, e, z takich sesji. No. Coś też znowu nas blokuje. więc. Oczywiście, bo
1: wiesz, idziesz na sesję i zaczynasz grzebać w sobie. Natomiast w coachingu to jest jak w sporcie. E, my się zastanawiamy nad celem i nad tym, jak ten cel osiągnąć. I ja jako coach nie sięgam w ogóle do Twojej przeszłości. Mi ona nie interesuje. mnie coach podąża za klientem i na sesji coachingowej robisz tyle ile sama chcesz mhm. i ja pilnuję procesu, a klient idzie nim sam I jeżeli ktoś mi powie słuchaj, bo to co się dzieje teraz może być wynikiem tego co było wtedy i ja mam potrzebę o tym porozmawiać, to ok, porozmawiamy, ale ja nie robię psychoterapii ja nie robię sesji psychologicznych ja pracuję nad tym, co, co się ma zadziać. A jeszcze z tym mentalem, to ja sobie tak ostatnio myślałam o Idze Świątek, która jest przecież sportowo świetna, ale dopiero jak dostała do swojego teamu taką dobrą psycholożkę sportową, to ona ruszyła, bo tutaj już nie była kwestia tego, że ona musi poprawić coś tam z tym backhandem, forehandem czy z czymś tam. Nie, ona sobie musiała poukładać w głowie. Mhm. I, i tak samo jest z nami, nie? szczególnie jak masz już takie zaplecze y, biznesowo poukładane i, i, i wsparcie właśnie w postaci takiej akademii jak twoja teraz to, y, to, to już zostaje tylko głowa nie? Y, tak, żeby... ja, ja myślę,
0: że to jest bardzo, bardzo ważne, wiesz co nawet się zastanawiałam y, nad tym czy, czy w mastermindzie nie zmienić jeszcze jednej rzeczy właśnie, żeby Nie było było tak, że jest, no to i tak w mastermindzie gdzieś tam wychodzi w trakcie i dużo się zmienia, ale chyba chciałabym wprowadzić takie właśnie określanie tych, pierwszym w ogóle szkoleniem takim bonusowym chyba będzie po prostu określanie tego, jakie mamy te ograniczające przekonania, żeby wiedzieć jak z tym pracować, do kogo iść, bo każdy gdzieś tam będzie miał coś innego. Więc Madzia, czekaj, czekaj. Ja ja mam świetne
1: narzędzie do przekonań I, i to jest w ogóle oparte na psychologii i medycynie narzędzie, więc to jest racjonalna terapia zachowań. Fajna sesja, ona trwa gdzieś z dwie godziny, a może nawet dłużej. Można tą sesję też samodzielnie wykonać. Po przejściu takiej krótkiej psychoedukacji i i to jest takie rozebranie na czynniki pierwsze ograniczających przekonań w ogóle poznanie mechanizmu tych przekonań skąd one się biorą zastąpienie ich tymi wspierającymi a później nauka wprowadzania przekonań w życie, bo przekonania to są tak nasze zwyczaje, nasze nawyki to jest wszystko ze sobą tak powiązane. My, patrząc na siebie, nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka powiedzieć, co jest naszym przekonaniem, a co jest jakąś tam racjonalną wiedzą, nie? Uh-huh. Wszystko nam się to różni. Uh-huh. Tak, znaczy to już jest jakby. Ja, ja nie mogę wchodzić w ogóle na tą ścieżkę, bo ona mnie strasznie kręci.
0: <grym> to jest chyba na inny odcinek podcastu, ale. <grym> tak, nie jest teraz,
1: w teraz zamknijmy tą drogę, natomiast jest, to jest naprawdę świetne narzędzie, świetne, do którego można wracać które można stosować nawet... Czyli wszystkie
0: osoby, które po prostu mają z tym problem, zapraszamy do Magdy. Tak,
1: tak ja. Zapraszamy teraz nawet ten mini proces, który sprzedaję, też właśnie jest oparty na, na tym RTZ-cie. Super. Więc naprawdę warto, jeżeli z czymś się borykasz, co ci blokuje, albo na ta kiszonka mi teraz pasuje to sformułowanie, bo to jest takie nieokreślone, sobie coś, nie? Tak. Że, że utknęłaś i nie wiesz w ogóle co się dzieje, to, to trzeba tam zajrzeć, bo to
0: no... W większości przypadków są przekonania. Dokładnie. No dobrze, mamy mamy trochę o tych przekonaniach. Fajnie, tak rozmowa wyszła bardzo naturalnie. Ja już tutaj widziałam, słuchajcie, bo ja widzę Magdę, wy jej nie widzicie, ale Magda aż miała emocje ewidentnie z tym związane. Także widać, że to jest coś, co lubi robić. Chciałabym jeszcze tak zahaczyć tylko o tą wirtualną asystę. Bo właśnie wydaje mi się, że tu jest bardzo duże pole do pracy też dla Ciebie. Te wirtualne asystentki, które właśnie nie do końca wiedzą co robić i tak jak powiedziałaś, może nie podpowiesz im strategicznie, ale jako była wirtualna asystentka bardzo dobrze tak naprawdę mogłabyś pokazać im jak te pewne rzeczy, które, które nam jakby im dospierają, można przepracować? Nie? Wydaje mi się, że często osoby, które nazywają się wirtualną asystentką, tak jakby, nie, nie, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale tak jakby umniejszają sobie troszeczkę, bo właśnie nie wierzą w siebie, że nie mogą nazwać się specjalistką od konkretnej rzeczy. I tutaj nie chodzi o to, że w wirtualnych asystentkach to jest jakiś coś gorszego, ale tak jakoś w hierarchii sobie ludzie to w głowie poukładali, że będąc na początku, to na przykład mogę być wirtualną asystentką, a dopiero później jakąś specjalistką w danej dziedzinie. Więc wydaje mi się, że tu jest takie też duże pole do tego, Magda, żeby nad tym popracować. Tak, bo ja
1: pamiętam, jak ja się borykałam z różnymi bo to miał być, znaczy to jest fajna praca, to jest fajny zawód i uważam, że y, ciągle rozwojowy, zresztą patrząc na rynek widać, że, że przybywa i, i tych dziewczyn, które chcą być asystentkami, i tych, które chcą uczyć i myślę, że ten rynek naprawdę ma nadal potencjał, natomiast y, to jest, Trochę tak, że często te wirtualne asystentki y, słyszą na różnych szkoleniach, y, że teraz będą przedsiębiorczyniami i będą prowadzić swoją firmę. I tak rzeczywiście jest, bo idziesz, zakładasz działalność gospodarczą, musisz płacić ZUS, podatek itd., itd. jeszcze księgową opłacić, a potem się nagle okazuje, że ci klienci wcale cię nie traktują jako bizneswoman, tylko y, y, Pani Kasiu, to na kiedy będą te posty gotowe, bo ja muszę je opublikować dzisiaj o 20, nie?
0: Jak pracownika, no. I
1: jeżeli jeszcze wychodzisz z etatu i zakładasz taką działalność jako wirtualna asystentka, to nie masz czego się chwycić, żeby powiedzieć temu klientowi no nie, ja ci oczywiście przygotuję posty, ale jeżeli ty je potrzebujesz na dzisiaj, na dwudziestą, no to trochę mi to za późno mówisz. Takie stawianie granic, asertywność, ja w pewnym momencie, bo ja na początku swojej drogi byłam jak takie wiecie, dziecko we mgle i pamiętam do dzisiaj, miałam klientkę, której ustawiałam szkolenia i ona miała u mnie wykupiony pakiet 10 godzin w miesiącu, 10 godzin w miesiącu i ja po pracy dla niej na przykład o 14 jechałam po swoje dzieci do przedszkola, bo taki miałam poustawiany rytm dnia, że ja ich tam 14-15 odbieram z przedszkola. I ja miałam wyrzuty sumienia, że ona, ta moja klientka i jej zespół pracują do 16, a ja o 14 już jestem poza tym. I wtedy moja koleżanka mi powiedziała Magda, ile ty masz u niej godzin? Mówię, 10. I zapytała się mnie jeszcze dwa razy, nie? I ja wtedy (tusza) to znałam olśnienia, nie? (tusza) no tak, no kurde 10 godzin nie? a ja chcę być dostępna dla niej po prostu o 16, 17 bo ona do mnie napisze, zadzwoni albo czegoś będzie
0: potrzebowała tak, to jest bardzo duża naleciałość z, z etatowa, bardzo no. tak,
1: a jeszcze jeden klient mi kiedyś powiedział jak ja mu mówię że ja na urlop się wybieram a on tak sobie w żartach a wysłałaś mi wniosek i to był taki według niego żart nie? czy ja mu wniosek urlopowy złożyłam i myślę, tak, że i, się i, tu, i tu właśnie
0: wiesz co, to jest też coś, co mnie bardzo wkurzało. Boże, super, że o tym mówisz. Zobacz, w ogóle to też takie coś jest, co mi się nie podoba właśnie w biznesie, że jak jesteś specjalistą, to możesz pracować B2B. Jakby jesteś trochę bardziej... Hmm, Niech to powiedzieć, jesteś trochę bardziej y, szanowany, bardziej jakby postrzegany, no tak, no to jest biznes to biznes, tak, no bo to jest specjalista i tak dalej, no tutaj jest taka umowa, ale prawda jest taka właśnie, że jak ja też sama pracowałam jako wirtualna asystentka, ja miałam wrażenie, że każdy chciałby mieć wirtualną asystentkę, która będzie u ciebie jak na etat, ale nie płacisz jej jak na etacie. tak. tak. Kurczę, no. I jeszcze ty z poczuciem winy, nie? A, Ojej, tak, o tak. o
1: 20, to ja mu odpiszę, że tak, że coś tam. Ja zobaczę. nawet nie
0: chcę mówić, do której godziny ja pracowałam. To no, było.
1: Przy pakiecie 10, 15 czy 20 godzin. I najlepsze jest to, że dziewczyny się tego uczą na kursach, że tak nie ma być. Że jeżeli masz u kogoś 20 godzin, to nie musisz być na wyłączność i na dostępność pełną. Ale. Potem przychodzi mental, przychodzi codzienność, przychodzi te poczucie, że no nie, no ja nie mogę, bo przecież ja zaczynam, to ja mu nie mogę tak odmówić temu klientowi i w ogóle będę tam mu odpisywać na te maile cały czas i cała wiedza bierze w łeb, bo znowu pojawia się przekonanie, że ja muszę walczyć o klienta, że ja muszę pokazać, że ja jestem super, w ogóle hiper i, i wszystko zrobię dla ciebie kliencie. A to powoduje po
0: pewnym czasie takie wypalenie zawodowe. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Zobacz, te przekonania, to te brak asertywności to wszystko jest jakby prosta droga do wypalenia, naprawdę. Do, do, do tego, żeby po prostu, właśnie, no tak, jakby to jest w ogóle temat naszego odcinka że te przekonania prowadzą do tego wypalenia, ale taka jest prawda. To jest bardzo, bardzo mocno związane ze sobą. I ja myślę, że y, trzeba wykonać ogromny proces, ogromną pracę też nad sobą, żeby umieć stawiać te granice, umieć powiedzieć nie, wiedzieć jakie my chcemy mieć w ogóle nasze własne zasady w biznesie, określić je sobie jakoś y, i można właśnie to zrobić z taką osobą jak ja, z taką osobą jak ty. Każda z nas oczywiście pracuje na innym obszarze, ja bardziej tutaj strategicznym, ty oczywiście mentalnym, ale uważam, że to jest coś, w co... Trzeba zacząć mówić głośno, trzeba inwestować w biznes, jak po prostu. I potem,
1: bo, bo jakby, yy, mówię, problem jest w tym, że my potem wiemy, mamy tą wiedzę teoretyczną, ale my jej nie umiemy mimo wszystko stosować. Bo ja się spotykam z bardzo świadomymi klientkami, które przeczytały mnóstwo książek, które wszystko wiedzą, które używają takiego skomplikowanego słownictwa, ale co z tego? Jak ona mówiła, mhm. mówi, to, i co? Ja wiem to wszystko, ale ja tego nie umiem zastosować, nie? i ta frustracja która się pojawia, że kurczę ta praca nie wygląda tak jak miała wyglądać ja nie mam tyle czasu dla siebie ile miała mieć ci klienci mnie wkurzają oni mnie wkurzają dlatego, że ja im nie stawiam granic, ale jakby zanim ja dojdę do tej przyczyny to ja widzę tylko efekt a potem jeszcze jak na przykład dołoży się do tego to, że sprzedaż mi nie idzie albo coś innego się dzieje takiego biznesowego no to co? No to po prostu zamyka mnie ten cały kram i wracam na etat i są łzy, płacz i wszystko, bo ja nie chcę wracać na etat, a to jest właśnie początek wypalenia zawodowego, bo zatracamy po prostu tą perspektywę i patrzenie na siebie, i na swoje potrzeby, ale żeby nie było negatywnie, to wszystko da się przepracować, to wszystko
0: da się Pewnie, właśnie tutaj nie nie dołujmy się, bo jesień już nadchodzi, zaraz ludzie tu powiedzą, matko o czym one gadają, nie, trzeba o tym mówić słuchajcie, trzeba o tym mówić głośno, trzeba o tym mówić wyraźnie, ale wiemy o tym, że da się te rzeczy przepracować, wiemy o tym, że da się nad tym pracować, bo to może przyjść w każdym momencie też czasem. Po prostu mamy taki moment w życiu, że te rzeczy albo niektóre rzeczy nas bardziej lub mniej przytłaczają no, i po prostu no to, to, co ja mogę powiedzieć od siebie, też taki mój wniosek na dzisiejszy podcast, jest po prostu właśnie jeszcze raz inwestować w rozwój mentalny, inwestować w pracę nad tą swoją częścią głowy, nad przekonaniami, nad asertywnością, nad pewnością siebie i można to zrobić z Tobą. Więc, Madzia, jeszcze tak podsumowując, powiedz, jak można z Tobą pracować, do czego zapraszamy tutaj odbiorczynie. No, chyba no myślę, że, że tak. Więc to, co ja najbardziej
1: preferuję, co najbardziej lubię i co wszystkim polecam, to są oczywiście sesje coachingowe i na taki pierwszy proces to jest sześć sesji, ale jakby patrząc na potrzeby rynku i te, że nie każdy jest gotowy na sześć sesji, nie każdy jest gotowy na to, żeby sprawdzać inne problemy w cudzysłowie, to jest ten krótki proces trzech sesji, gdzie, się, mhm. gdzie pracujemy tylko nad przekonaniami i jakby tutaj nie ma takiej pogłębionej diagnozy, jest tylko to, że wiesz, że coś Cię blokuje, to rozpracowujemy, idziesz dalej.
0: Ale to może być punkt wyjścia w ogóle od do, do pracy.
1: Ja mam dużo klientek, które zaczynały od właśnie jakichś konsultacji, jednorazowych sesji, potem przychodziły na cały proces, a potem po procesie przychodziły na jeszcze sesje interwencyjne, bo coś się działo i Magda słuchaj, czy my się możemy umówić na przyszły tydzień, bo muszę coś tam przekazać. Uh-huh. więc to było jakby takie dokończenie, oprócz tego ja prowadzę warsztaty i szkolenia dla firm, głównie właśnie z przekonań, z mocnych stron i z wypracowywania priorytetów i celów, Super. E, i, I tutaj pracuję i z firmami stacjonarnie, i z firmami, e, z innymi przedsiębiorczyniami e, online, gdzie w ramach e, ich programów prowadzę właśnie takie. Czyli e, właśnie
0: Ty WAFP, moja akademia, a, jakieś takie po prostu se, super. E,
1: tak. E, I wtedy grupa e, osób, która jest na danym szkoleniu, przechodzi e, ze mną e, taki proces i to w zależności od tego, e, co, co tam. E, Ustalimy z, nie wiem, jak to powiedzieć, z właścicielką biznesu to, to takie szkolenie. I, a moim takim jeszcze celem i planem jest stworzenie takich otwartych szkoleń właśnie, uh-huh. które będzie można kupić online. Dla mnie grupa do coachingu grupowego idealna to jest tak 6-7 osób coaching grupowy następna ogromna, fajna droga, którą mogłybyśmy pójść, ale byśmy nie skończyły dzisiaj. Tak. To jest taki, taki mój plan, żeby właśnie ruszyć z coachingami grupowymi.
0: Po prostu powiemy tak, warto śledzić magnę na Instagramie, na pewno linki do niej będziemy udostępniać tutaj w opisie odcinka. No i co, dodamy też na pewno tutaj wam wszystkie linki do Magdy, może też jakieś bezpłatne treści, które są u Magdy, które warto sobie poczytać, poobserwować. No i co kochani, dziękuję ci Magda pięknie za ten odcinek, fajnie, znam mi się rozmawiało bardzo, no wiesz, my się dużo widzimy, dużo się znamy, już, już, przez, ten, już przez te pół roku prawie, boże. tak naprawdę
1: dwie sesje mastermind to już będzie pół roku za chwilę
0: tak, więc więc wiadomo, że z Magdą bardzo dobrze mi się rozmawiało ale cieszę się, że o tym pogadałyśmy bo to jest ważny temat żeby to jakby mocno podkreślać ja też wiele razy tutaj podkreślałam w swoim podcaście, że ten mindset, ta głowa jest bardzo, bardzo ważna
1: tak, Asiu, bardzo Ci dziękuję Fajna rozmowa. Mam nadzieję, że przyda się Wam i, i zapraszam. Najszybciej i najpewniej na Instagram, bo tam jestem codziennie. Super.
0: Do usłyszenia, papa. Pa. Dzięki,
1: cześć.